0: Saberes de la Tierra Toda tierra buena merece ser libre
1: Hola, 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 muy pero muy buenos días Hoy les damos la bienvenida a este su programa Saberes de la Tierra Porque toda tierra buena merece ser libre Les saludamos con gran afecto a quienes nos escuchan Desde los municipios más cercanos Como Tibacuy, Pasca, Silvania Y de, de, desde luego, perdón ...a toda nuestra gente de Fusagasugá. ...si usted hoy, 29 de julio... ...nos sintoniza por primera vez... ...déjeme contarle... ...cada viernes nos vamos a encontrar... ...aquí en este subprograma... ...Saberes la Tierra... ...aquí hemos hablado de diferentes temas... ...cada viernes tenemos un temita nuevo... ...o antiguo... ...por charlar, por discutir, por aportar... ...y bueno, con la bendición de nuestro Padre Celestial... ...y la fuerza de nuestra Madre Tierra... Iniciamos esta mañana Les recordamos, si se han perdido alguno de nuestros programas Nos pueden escuchar a través de la plataforma de podcast Spotify Mi nombre es Ingrid Romero y hoy, como todos los viernes Les acompañaré desde la locución del programa Y para dar inicio, los invito a que escuchemos nuestra sección literaria Poema sobre la verdad
2: Literatura para el
1: alma La verdad. La dignidad de los ausentes será honrada por las palabras de la verdad. La soledad de los tristes
2: encuentra compañía en la verdad. Somos hijos e hijas de verdades por pronunciar. Quien tenga oídos para escuchar, que oiga. En tiempos de confusión y confesión, la verdad hace más
1: respirable el aire que compartimos. Y bueno, en esta ocasión... Eh, vamos a hablar precisamente algo que nos tocaba el poema y es eso, ¿no? Estos objetos de transformación de paz, eh, la verdad, la verdad como, como eje principal en la construcción de una sociedad. Y bueno, eh, hablaremos del informe, de la comisión, el informe final de la Comisión de la Verdad en Fusagasugá. Esto se realizó el 19 de julio. Allí tuvimos la oportunidad de poder participar y eh, bueno pues escuchábamos en la socialización por parte de esos altos comisionados y por parte de los investigadores de este proceso que estuvieron recopilando testimonios sobre cómo se vivió el conflicto en la provincia del Sumapaz importantísimo ya que ha sido pues una región con un gran epicentro acerca eh, que ha tenido que ver con el conflicto armado ¿no? eh, por eso el día de hoy Invitamos a uno de ellos, su nombre es Sebastián Flores, Flores Herrera. Bienvenido, Sebastián, a este su programa. Y nos contará en este programa sobre los hallazgos y la importancia de nuestro territorio para resistir a la guerra. A él lo acompaña, Dianita.
2: Adelante, Dianita,
1: y bienvenida.
2: Buenos días, nos encontramos esta mañana aquí con Sebastián Flores, él. Hace parte del equipo de analistas de la Región Centro de la Comisión de la Verdad. Eh, estuvimos escuchándolo el pasado 19 de julio aquí en Fusagasugá cuando estuvieron pues, socializando el contenido del informe pues, con, con la relación a, a la investigación que se hizo en la Región, en la región Centro, de la cual pues, su Paz hace parte. Y eh, dentro de esa socialización pues, nos comentaron eh, los hallazgos y las recomendaciones pues para la no, no repetición del, del conflicto. Entonces, pues Sebastián, hemos decidido invitarte el día de hoy para que eh, nos hables en este programa eh, frente a esos, a esos hallazgos o a, esas, sí, a esos hallazgos más relevantes que, que, que encontraron. Desde, desde la Comisión de la Verdad para esta región centro y especialmente, eh, si es posible, pues para la región del Sumapaz.
3: El informe tiene 11 tomos que desde el 28 de julio se han venido presentando. Tal vez el más importante y el principal ha sido el tomo de hallazgos y recomendaciones, que es, como lo explican algunos comisionados, un tomo escrito con una mirada un poco más de segundo piso. Pues dentro de esos 11 tomos, Está el tomo titulado Colombia adentro, que es el que recoge las historias regionales del conflicto armado, es decir, la, la, la forma en la que la comisión escuchó y contó desde los territorios. Entonces, en, en el tomo de Colombia adentro, la parte de región centro recoge toda esta aproximación histórica a la historia de esta parte del país y específicamente del Sumapaz. Ya para hacer referencia rápido a, como a los principales hallazgos que se pueden encontrar ahí, lo primero es que eh, la región centro ha sido en, en, en la historia nacional uno de los principales escenarios de, conflict de conflictos sociales y de luchas sociales a lo largo de su historia. Y nosotros, para empezar a hablar de esto, tomamos como punto de referencia incluso la resistencia de los pueblos pijaos o los pueblos musoyacopíes que, que resistieron eh, al, al, a la, al poder colonial, a la llegada de los españoles de una resistencia centenaria pero que además se instalaron en, en la memoria profunda de la gente del campo principalmente de, de la región pues una, un espíritu y una, un espíritu de resistencia de lucha a esta lógica extractiva y colonial que de alguna manera se mantuvo durante la colonia eh, destacamos también y tenemos como punto de referencia la lucha por la tierra que, que se vive con gran intensidad en los años 20 en esta región y que logró conquistas históricas para los campesinos del país, ¿no? como eh, la repartición de tierras en el Sumapaz, pero también la construcción de la colonia en Villarrica, eh, la conquista también de tierras en, el, en, la, en la provincia del Tequendama, en municipios como Biotá, es decir, el campesinado de esta región ha sido un campesinado que ha luchado mucho y también ha ganado cosas. Pero al mismo tiempo, y en ese sentido va el hallazgo, dada la intensidad de la lucha social, una vez impactada por el conflicto armado, es uno de los principales escenarios de victimización, por un lado, con, con un montón de cifras que así lo demuestran y ustedes las podrán encontrar allí en el, en el tomo, pero también eh, eh, con, una con una violencia que se ha sustentado en una lógica de estigmatización y violencia política, principalmente anticomunista, eh, de la cual la región también ha sido uno de los principales escenarios. Entendemos en este sentido la estigmatización y el anticomunismo, como uno de los principales factores que dieron origen y persistencia al conflicto. Fue por esto que el Sumapaz tuvo que vivir una y otra vez, y la región centro una y otra vez, escenarios de altísima violencia que marcaron los tiempos del conflicto armado. No y puedo nombrar solo unos pocos que ustedes, sus padres, sus abuelos conocen bien, eh, pues nos, nos referimos acá a la violencia que inicia en el año 46, toda la violencia conservadora, que enfrentó a liberales y comunistas y que cobró muchísimas vidas, pero también la expresión de eso mismo en la guerra de Villarrica en, a partir del año 55, en la guerra eh, o en la violencia más bien de limpios y comunes, principalmente pues, de los limpios en contra de población de orientación comunista a partir del año 58, luego más adelante con los bombardeos y la altísima violencia que tuvieron que vivir esas mismas personas en los mismos territorios con la Operación Colombia en el año 90 y después con la Operación Libertad en el año 2003 pues es, 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 es esta lógica en la que un territorio se estigmatiza una población se estigmatiza la que sustenta y, y, y permite que eso persista en el tiempo y se devuelva y vuelva a pasar eh, una cosa que creo que es importante ahí señalar es que de, como expresión de esta estigmatización una cosa que creo que es un aporte de la Comisión es una mirada sobre la tortura es una forma de violencia que en el país se hizo muy extensiva, pero sobre la cual pocos testimonios se habían escuchado, las personas sobrevivientes de este tipo de violencia, muchas tenían miedo y mucho dolor, y la oportunidad histórica que se abre con la Comisión de la Verdad y las otras instituciones, el Sistema Integral para la Paz, pues permitió hoy conocer estas, muchas de estas voces, permite también elaborar datos, y creo que para el Sumapaz es relevante porque, y, y en general para la región centro, porque fue una forma de violencia específicamente dada en contra de población acusada o de colaborar con la insurgencia o de pertenecer a militancias comunistas que eran entendidas de la misma forma ¿no? como, como extensión de una insurgencia, en este caso civil.
4: ¿Cómo?
2: Eh, muchas gracias, Sebastián. Sabemos que, pues, que es muy difícil hacer un, un resumen de un trabajo pues, que ha tardado eh, tanto tiempo construir, pero que, pues sabes, el, tie el tiempo en radio es corto y es, y es difícil ¿no? a veces contar eh, a detalle cada una de las cosas. Sin embargo, pues muchas gracias por contarnos eh, así a manera general pues, estas apreciaciones tan importantes. Por último, para cerrar, pues me gustaría eh, que, que nos cuentes, pues que les cuentes a nuestros oyentes eh, por qué es tan importante este trabajo de, de documentar y de mostrar la verdad ¿no? en un proceso eh, como el que estamos viviendo hoy en día. Quisiera que nos dejaras un poco como con esa reflexión de, de, del por qué la importancia de este, de este asunto.
3: Yo, yo creería que, eh, o sea, hay, una, hay una, una razón principal de la que se derivan muchas otras, ¿no? Y, y, y creo que la gente, la gente del Sumapaz, dada su historia de lucha, de, de sus expresiones de organización social y política, creo que lo tiene muy claro y es que eh, es imposible resolver los problemas sociales y políticos que dan origen al conflicto armado sin que estos pasen primero por, por una... o sea, sin que sean identificados por una parte y por otro lado, sin que estos tengan un reconocimiento social, político e incluso de instituciones del Estado, ¿cierto? Eh, y, y que todo esto va a, a, a la frase, digamos, más, más común y más, más, que mejor resume todo esto y es, la verdad, es necesario conocerla, documentarla, compartirla eh, para que se creen las condiciones sociales y políticas para que lo que nos pasó como país en nuestra experiencia de guerra como pueblo nunca más se repita, que es el principio, ¿no? que es el principio de todo este ejercicio. Y es que la verdad eh, tiene, y la verdad hoy en Colombia tiene, una función muy específica y muy concreta, eh, es decir, tiene una, se, se ha construido y se dispone para el país con, una, con un espíritu muy específico, es el espíritu de la paz. Eh, de la posibilidad de construir la paz en Colombia una paz grande como lo propone el, el, la declaración que se presentó el 28 de junio una paz como proyecto nacional pero que eso además debe expresarse en la paz también como proyectos territoriales dada la especificidad eh, de los municipios de los departamentos y de, los, de estos territorios históricos que más allá de los límites políticos pues comparten una historia en común como los, los de la región centro entonces creo que, creo que eso es lo fundamental y es una, una verdad para la construcción de paz. Y la paz más allá de la oportunidad histórica que, que en sí mismo permite una negociación entre la insurgencia y el Estado, ¿no? una paz que se exprese en, en justicia social, una paz que se exprese en la búsqueda del bienestar para todas las personas, una paz que se exprese en soberanía política, una paz eh, que se exprese en la posibilidad de construir una democracia amplia, eh, entre otras porque como nos, lo hemos vivido en esta región eh, ha sido la exclusión política, la estigmatización también uno de los factores que, que ha constituido la guerra entonces eh, en, 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 en perspectiva de todo ello es que, que se presenta todo este trabajo ustedes en el informe de la comisión van a poder encontrar que la comisión no solamente describe hechos de violencia sino que describe también los contextos explicativos y los factores de persistencia que permitieron que el conflicto volviera a, a, a los territorios, llegara, volviera, se intensificara y sobre todo la explicación a una cosa con la que los colombianos y las colombianas hemos tenido que crecer y es explicar que un conflicto se extienda en el caso de la región centro casi que por 70 años, ¿no? porque nosotros empezamos a analizar la violencia en el año 46 cuando, cuando inicia la violencia conservadora como con gran intensidad. Entonces, eh, es, es, es en, en esa vía, ¿no? Es, es en esa vía, es, es pensando en esos factores de persistencia y en estos contextos explicativos en torno a lo cual pues la, la, la Comisión ha trabajado y esto implica de nuevo no solamente los hechos de violencia de los actores armados sino los factores también económicos, de desigualdad, eh, de la influencia de países eh, externos al, al nuestro eh, si me refiero a la influencia internacional, de un montón de otras cosas, eh, que hacen parte, digamos, de los problemas que constituyen los conflictos sociales y políticos de nuestro país y que la apuesta hoy es resolverlos en democracia, ¿no? Y no, no resolverlos más por la vía armada o intentar hacerlo, porque finalmente después de 70 años la conclusión clara es que eso fracasó. Uh -huh. Hoy es la palabra, hoy es la opción de competir políticamente en democracia y sin duda el gobierno que inicia es una muestra de ello no es la posibilidad de construir un país con una democracia grande eh, y en eso estamos y para eso es la verdad pues como uh -huh. en de una perspectiva muy general para eso es que se hizo este trabajo
2: listo Sebastián te agradecemos muchísimo haber aceptado la invitación de venir a compartirnos pues un poco de todo este trabajo que han venido haciendo y esperamos pues poder eh, tenerte nuevamente por acá por nuestro programa Saberes de la Tierra. Muchas gracias.
3: Gracias, gracias a ustedes.
1: Gracias, Dianita, por esta maravillosa entrevista. Muchas gracias, Sebastián, por participar en este programa y contarnos un poco sobre su investigación. Eh, y bueno, sabemos que conocer la verdad es muy importante para no volver a repetir tantos años de guerra en nuestro país. Tanto que le ha costado al país, tantas vidas, tantos sueños, tantos hijos, tantos padres. Y bueno... Aquí estamos en la no repetición, en la reconciliación, en el conocer la verdad como un gesto de dignidad ante, ante este panorama. Y bueno, a continuación les invitamos a escuchar una de las canciones que ha realizado la Comisión de la Verdad junto con, tus, con sus artistas y víctimas del conflicto. Con ustedes la canción Reconócenme.
4: Del exilio que tuvimos que salir Nuestros padres se marcharon para poder sobrevivir Esa guerra tan violenta y la paz que no se acerca Y si llega no la dañan ni la quieren terminar Reconózcanos, gritamos miles de exiliados Contemos la verdad para volver a ser hermanos Y sanar el sufrimiento que ha existido tantos años Reconóceme, yo también soy colombiano Y aunque esté en otro país, sigo siendo tu paisano
1: Continuamos con este su programa Saberes de la Tierra. El día de hoy hablando sobre los, lo que nos han contado ¿no? y lo que nos cuenta Sebastián del informe final de la Comisión de la Verdad en torno a cómo se ha vivido la guerra en nuestro territorio sumapaseño y cómo las comunidades campesinas se han organizado también para resistir a ella, ¿no? Como Tierra Libre, como les contaba al inicio, tuvimos la oportunidad de participar en la socialización de dicho informe el día 19 de julio, acá en Fusakasugá, eh, y por eso queremos invitarles a escuchar algunas de las reflexiones y comentarios de compañeros y compañeras que estuvieron allí.
5: Eh, creo que para mí el mayor aprendizaje que nos deja la, el informe de la Comisión de la Verdad eh, Aquí enaltecemos lo que resulta ser una víctima en Colombia ¿sí? Que una víctima en Colombia no es una víctima solamente de los grupos armados ilegales por parte de la guerrilla Sino que acá hay diversidad de víctimas por parte de los paramilitares, por parte del Estado colombiano entonces eh, el entender eso es entender que el conflicto armado en Colombia, la violencia en Colombia ha estado enmarcado por diversas puntos de vista y puntos de inflexión que ha tenido la realidad colombiana y entender que hay diversidad de puntos de vista es entender que la paz no se puede conseguir solamente desde un bando sino que la paz se consigue desde empatizar con todos los bandos a los cuales pertenecen las víctimas
2: Bueno, algo que me pareció muy importante en la entrega de este informe fue cómo pusieron el papel de las víctimas. Y como le dijo la comisionada, las víctimas están ahí para enseñarnos de lo que es capaz el ser humano. Y es que normalmente nosotros vemos a las víctimas como personas que a los que hay que tenerles pesar, pero no. Las víctimas son agentes de transformación social y en ese informe nos enseñan que ellos son capaces de perdonar y reconciliarnos y para eso también está la verdad, la verdad está ahí para que todos como sociedad podamos perdonarnos y encontrarnos.
0: Algo importante que comparte la comisionada Lucía sobre la verdad es cómo las formas en que ésta se aborda, no desde un lenguaje académico o desde conceptos o cifras, sino de asumirla, y en este caso ella mencionó la labor del arte. El arte quizás no pueda mostrarnos eh, explícitamente hechos de la verdad, pero si sí nos puede ayudar a asumir cómo enfrentar esa verdad, cómo sentirnos con esa verdad. Porque la verdad por sí sola, pues es, es una situación, es un hecho. Pero cómo nos sentimos con esa verdad, pues es el, la verdadera digamos situación que uno debiese pues, analizar y que la comisionada dice que el arte puede ayudar a, a estar como en esos asumires, en esos sentires.
6: Eh, realmente yo creo que el aspecto que más me llama la atención es comprender que la violencia en nuestro país, el conflicto, eh, quizás está más cerca de lo que muchas personas creen, ya varias personas por apropiarnos del territorio, reconocer el territorio, pues conocemos algunos de estos elementos, pero el trabajo que realiza la Comisión de la Verdad alrededor de Gasuga y la provincia del Sumapaz ayuda a visibilizar y ampliar pues toda esa serie de situaciones dolorosas eh, tan eh, complejas que se han dado acá en el territorio durante todo este último tiempo, desde el origen del conflicto hasta ahora y pues que también en ese contexto las víctimas eh, son más cercanas de lo que pensamos, sí o sea, personas con las que se encuentran eh, los procesos en el marco de la movilización o de la organización comunitaria pues han sido afectadas por algún tipo de violencia, desplazamiento, amenaza o demás y no es algo que se remita a, a, a regiones más alejadas del país, ¿sí? Por ello, lo que también es importante y porque es importante el reconocer la verdad acá en nuestro país, eh, tiene que ver pues con dos frases, dos lemas que se compartían ese día. Es que la verdad es el alma del pueblo y más importante aún, hay futuro si hay verdad. Si nombramos lo que no se nombra normalmente, si reconocemos las situaciones que se han dado dolorosas de conflicto en nuestro territorio, habrá la oportunidad de reparar, de sanar, de avanzar y poder construir una sociedad que sea más justa, más armónica, con unos cimientos culturales, identitarios, de justicia, de reparación y de no repetición, que sean realmente efectivos, o si no, la espiral que vivimos se repetirá por mucho más tiempo.
2: Para ser un país que ha sido tan golpeado por la guerra y por la violencia, tener la posibilidad de conocer las razones que llevaron a cada una de las personas a actuar como actuaron, significa la posibilidad de avanzar. Conocer la verdad no solamente de los victimarios sino también de las víctimas nos permite generar un escenario de reconciliación que realmente de paso hacia la transformación de esos conflictos y hacia una paz que realmente perdure en el tiempo.
1: Gracias a todas las personas que nos compartieron sus miradas frente a este importante informe. Y bueno, llegando ya al final de nuestro programa, queremos hacerles una super invitación, muy pero muy especial para este mes de agosto, que ya llega y no se lo pueden perder. Queridos y queridas oyentes de Saberes de la Tierra, Queremos hacerles una invitación muy especial. Este 24 de agosto estaremos en el Parque Principal de Fusagasugá realizando un festival agroecológico de saberes y sabores, donde conocerán a productores orgánicos de la región del Sumapaz, artesanías, alimentos orgánicos, música, muestras culturales y mucho más. Les esperamos. Así es, no se lo pueden perder, nuestro Festival Agroecológico de Saberes y Sabores. Así que ya váyanse agendando, ya llega para este mes de agosto importante evento aquí en Fusagazuga. Bienvenidos y bienvenidas todos los que quieran eh, participar de él. Y bueno, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos infinitamente a nuestro invitado el día de hoy y a todas las personas que también participaron con su voz populi, compartiéndonos eh, sus miradas, ¿cierto?, frente a este tema tan importante con la Comisión de la Verdad. Eh, y agradecemos infinitamente también al equipo El Máster, a la Fundación Henrich Boll, que hace que este programa pueda ser posible y transmitido, y agradecemos a la emisora Nueva Época por el espacio. Les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Tierra Libre Colombia. No lo olviden, Tierra Libre Colombia. Si se han perdido alguno de nuestros programas de Saberes de la Tierra, recuerden que a través de la plataforma de podcast Spotify, ahí colocan Saberes de la Tierra y van a encontrar cada uno de nuestros programas. Y bueno, no siendo más nosotros, nos volveremos a encontrar en ocho días en este su programa Saberes de la Tierra. Porque toda tierra buena merece ser libre. Chao, chao.
5: Saberes de la Tierra, una producción de la organización Tierra Libre con el apoyo de la Fundación Bol. Porque toda tierra buena merece ser
4: libre.